0: Bonjour, bon vendredi, bon après-midi, très content d'être avec vous pendant la prochaine heure. Vous avez peut-être vu cette nouvelle de dernière heure qui vient de sortir. On apprend aux États-Unis qu'il y a un homme qui a été arrêté en lien avec, vous savez, toute cette histoire de, de colis suspects qui ont été envoyés à différentes personnalités et différents organismes de presse. Aux États-Unis, l'homme arrêté s'appelle César Sayoc, donc il est suspect dans cette histoire. Et c'est assez intéressant, il y a l'humoriste américaine qui Katie Griffin, qui a écrit il y a quelques minutes à peine, sur son compte Twitter, elle dit « c'est la faute du président Trump ». Est-ce que je pense qu'il a personnellement commandé, il a personnellement dit aux suspects d'envoyer ces différents colis? Bien sûr que non. Mais toute la rhétorique du président Trump, ses tweets, ce qu'il permet qu'on chante à ses différents rallyes, les tweets de sa famille, tout ça amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Elle a le droit à son opinion, Katie Griffin, bien sûr. Mais Katie Griffin, c'est l'humoriste américaine qui, il y a quelques mois seulement, se faisait photographier avec une fausse tête du président Donald Trump décapitée, une tête couverte de sang, et s'est fait rentrer dedans. Alors, c'est assez particulier qu'aujourd'hui, elle vienne nous parler du climat de haine qui, euh, elle a peut-être en effet raison, mais il y a des crainqués des deux côtés. Les protoms sont crainqués à l'os et les antitromps sont crainqués à l'os. Parce que pour qu'une humoriste se promène... Et se fasse photographier avec le visage décapité, la face décapitée du président des États-Unis, c'est qu'on a un, atteint un niveau de d'hystérie collective quand même assez élevé. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous avez envie d'en discuter, vous m'écrivez à qub.radio. Quand l'émission a commencé le 15 octobre, je vous avais dit que chaque semaine, un rythme que j'avais pas spécifié. J'allais recevoir des grandes gueules dans différents domaines. On avait commencé avec Vincent Goudzo dans le domaine culturel. Ben, cette semaine, j'avais envie de recevoir quelqu'un dans le domaine des affaires et j'ai choisi François Lambert, <rire> ex-dragon. Bonjour François Lambert, comment vas-tu?
2: Écoute, euh, ben ça va super bien, mais je savais pas que <rire> c'était une entrevue grande gueule. Ah ben <rire> non!
0: Ben écoute, tu, tu, chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu écris quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, ça provoque des réactions. Alors, j'ai envie quasiment de, de commencer en te demandant qu'est-ce que tu as mangé hier soir avec tes enfants et combien ça a coûté? <rire>
2: <rire> écoute, euh, hier, non, je vais là un débile, parce que la dernière fois, je parlais de mon épicerie, j'avais fait un chili. Ouais. Et je te jure qu'hier soir, j'ai fait un autre chili avec le restant de viande qui me restait de la dernière <rire> fois. <rire> qui était congelé, bien entendu. Ben oui. Il y avait des, des légumes qui étaient sous le bord de procédat. Donc, euh, j'ai fait un chili. C'est un hit total. Puis il y en a pour la fin de semaine.
0: Ouais. Bon, ben écoute, parce que tu es maintenant es à la veille de sortir un livre de recettes, François, où tu pourrais donner des conseils du haut de tes, de tes multimillions, des conseils aux gens pour faire l'épicerie pour pas cher. Parce que tu as été impliqué dans deux controverses sur des histoires d'épicerie. Au début, oui. c'est quand il y avait eu un reportage dans le journal de Montréal où on avait demandé à une famille, papa, maman et les deux enfants, de faire leur épicerie pendant un mois, je pense, avec exactement le montant qu'aurait une famille qui vivait euh, vraiment avec euh, l'argent du gouvernement. Puis toi, tu avais dit, ben voyons comment ça se fait qu'ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Moi, j'y arrive. Tu t'étais fait tomber sur la tomate, puis tu t'es refait tomber sur la tomate aussi euh, avec l'affaire du fameux 75$ pour faire l'épicerie pour trois personnes. De François Legault. T'es pas tanné de, de faire tomber sur la tomate? Même des tomates oui. pas chères en réduction à l'épicerie? <rire> euh,
2: cest tu sais, Sophie, ça me dérange pas. Parce que si ça me dérangeait, j'écrirais pas. Tout simplement. Oui. Et, et l'affaire, c'est que euh, quand ça dérange les gens, je fais réfléchir, euh, dans le bon ou le mauvais sens, mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'épicerie et qui ont fait des ajustements. Parce que pour arriver à une à 75$, faut il cuisiner, faut qu'ils sachent cuisiner, il faut qu'ils prennent le temps de cuisiner. Il ne faut pas que tu achètes des plats transformés. Il faut que tu coupes le sucre. Ouais. Donc, couper le sucre fait du bien à tout le monde. Et c'est exactement le message. Puis, ce n'est pas le message, mais c'est le même que ça ne me coûte pas cher parce que je cuisine, tout simplement. Et je ne prends pas de sucre. Moi, j'ai un 2 kg de sucre chez moi que je pense que je l'ai depuis 2012. Okay, je <rire> ne cuisine pas de dessert. Je pense qu'il est périmé, moi, François. Moi, ceci, là, tu ne mangeras pas de dessert chez moi. Je vais en aller m'en acheter un. Si tu aimes ça, mais sinon, je vais cuisiner. Il n'y a un paquet d'affaires, mais je n'en pas de dessert. D'accord. Donc, euh, ça me dérange pas. Honnêtement, Sophie, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout, qu'on me, qu me ramasse. Au contraire. T'sais, il y a plusieurs années, j'ai fait un texte sur les assistés sociaux. Ouais. J'ai fait énormément jaser. C'est vrai. Mais la beauté, c'est que pendant que ça, ça faisait rage, sa maman a quand même voté la loi 170 qui forçait les assistés sociaux à se chercher un emploi. Et Ici, j'ai eu une petite contribution pour éviter d'avoir des assistus sociaux de génération en génération, ben, je suis content. J'ai fait ma job de non-politicien euh en est en joie de la politique sans light, dans le fond, Puis je suis content de ça. Mais
0: quand tu vois par exemple les gens de Simons, on apprend cette semaine que dans tous les magasins Simons au Québec, les employés euh, passent de 13 dollars de l'heure à 16 dollars de l'heure. Toi comme homme d'affaires, ça te fait ça te fait réfléchir ou ça ou tu te dis ben voyons, ils sont complètement fous chez Simons euh, ou tu penses qu'ils font la bonne affaire
2: non, il fait la, la bonne affaire. Dans le fond, on le sait, je ne connais pas vraiment ses finances ni euh, M. Simon, mais ce qu'il fait, lui, il tendrait à dire aux, à ses employés parce que la rétention d'employés est compliquée. Oui. Et euh, donc, garder des employés à 16$, euh, ça le facilite sa mm -hmm. vie d'attirer de, 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 des gens qui ont le goût de travailler là pour dire on offre plus. Cependant, je veux dire, même les entreprises, moi, quand. quand mettons, je mis un centre d'appel, c'est une cachette pour personne, là. Le salaire minimum quand je l'avais était à 8 puis on payait entre 12 et 14$ quand même, parce que ah. tu peux pas payer les gens ouais. au salaire minimum, ils viendront pas travailler tout simplement. Donc, on est en période de plein emploi. Donc, est-ce qu'il fait une bonne chose? Il fait une très bonne chose. Il fait un bon coup de marketing. Puis en plus de ça, c'est une. Il, il est social, le M. Simons. Non, il envoie ouais. un message. Pour, il envoie un message pour dire Regardez, moi je suis capable. Et tant mieux si l'entreprise allait reins financier. Pour supporter ça, ça veut dire que ses affaires vont bien, puis ils vend bien son linge, puis tant mieux. Ouais. Euh, mais mais d'un autre côté, Sophie, où est-ce que je ne suis pas d'accord, ouais. c'est de lancer une campagne pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars l'heure. Moi, je dis à tout le monde, faisons pas les stupides avec ça, parce que prendre une décision gouvernementale d'augmenter le salaire à 15 de c'est d'imposer une taxe aux entreprises. Oui. Parce que
0: Donc, tu es, es d'accord que chaque entreprise le fasse selon son bon vouloir, mais tu ne veux pas que ça vienne d'en haut. Le, so, laissons les entreprises libres de payer si elles le veulent pour faire de l'arrêtation d'employés, mais il ne faut pas que le gouvernement l'impose à tout le monde. C'est ça que tu dis?
2: Ben, si on l'impose à tout le monde, il faut faire un travail avant de faire les cow-boys. Il faut faire un travail très simple. Hum. Regarder combien d'entreprises qui vont fermer. Moi, mon centre d'appel, là, je l'aurais fermé. Tout simplement parce que j'ai une compétition mondiale oui. et j'aurais pas pu... Monter à 15, 16 et 17 de l'heure, je l'aurais fermé. Okay. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on, comme société, on se dit on ne veut pas des entreprises comme ça? Peut-être. Mais moi, je jouais selon les règles du jeu lorsque j'ai ouvert cette entreprise-là. Et sûr. je serais fâché que qu par une décision gouvernementale, je sois obligé de fermer. Si on décide ça, il faut faire un choix de société et aider ces entreprises-là à changer leur modèle d'affaires ou on va les aider pendant 5 ans, le temps qu'ils ferment leurs portes. Mais il y a une il faut regarder parce que le salaire moyen d'un entrepreneur est de 12 et hein. Lorsqu'on regarde, il y a une 30 000 avec un horaire moyen de 70 heures par semaine. Okay. Ça donne pas beaucoup de l'heure.
0: Les entrepreneurs eux-mêmes, les gens qui se lancent en affaires.
2: Oui, ils vivent pas vachement. Pas... Arrêtez de penser qu'un entrepreneur... Écoutez, Québec Solidaire, les entrepreneurs ils gagnent toutes 200 fois le salaire moyen de l'employé. C'est fou totalement. On oui fait mais de, des heures puis on oui. est très, très peu payé.
0: Ouais, mais Québec solidaire, ils ont toutes sortes d'idées sur toutes sortes de choses dans la société et je sais pas ce qu'ils fument, euh, mais euh je sais peut-être pas du stock qui est disponible à la SQDC, non. mais disons que parfois leur euh, mais de toute façon, c'est pas compliqué, la dernière campagne électorale, les trois autres partis avaient des promesses qui tournaient autour de 8 milliards, eux ils ont fait pour 28 milliards de promesses. Fait que tu vois que leur rapport à la réalité est pas toujours euh, pas toujours le même que toi et moi. Euh, tu parlais non. tout à l'heure du rôle du gouvernement puis je veux absolument t'amener sur quelque chose, parce qu'écoute, la nouvelle vient juste, juste de sortir. On apprend que la société québécoise euh, du cannabis va fermer ses magasins les lundis, les mardis et les mercredis. Donc, ce sera oui. seulement ouvert du jeudi au dimanche, parce qu'ils sont en rupture de stock. Il y a plein de, de gens qui nous écoutent, et quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, « Maudit, gouvernement n'est pas capable de gérer un magasin. <rire> » Est-ce que tu as oui, eu la même cons. réaction
2: ben, ben, J'ai cette même réaction-là, mais en partant, euh, euh, puis j'en parle, je ne veux pas plaguer mon livre inutilement, mais j'en parle dans mon dernier livre, le rôle de l'État dans le commerce de détail. Qu'est-ce oui. que le gouvernement fait dans le, gouvernement, dans le commerce de détail, que ce soit la SAQ, que ce soit les loteries maintenant, que ce soit la, la SQDC, euh, dans quel domaine aussi qu'il est. Donc, dans le fond, il faut se reposer comme question, est-ce que le gouvernement est le spécialiste du commerce de détail? Quoique, il faut remettre en contexte. C'est une loi qui a été votée il y a un an. Ils ont eu un an pour monter un réseau. Monter le réseau, c'est la partie facile. Mm. Mais ça prend des producteurs qui le font pousser, cette pote-là. Puis, je veux dire, c'est l'agriculture. Ça prend ouais. trois mois, six mois. On ne peut pas aller plus vite que l'agriculture. Sinon, il va falloir leur mettre des de, de, de boosters. Et du fertilisant probablement illégal ça pousse vite là oui je veux ça, pas bien pas que je veux
0: ouais je veux bien François mais regarde il y a six compagnies qui produisent euh, du, du pot et qui fournissent la SQDC pourquoi la SQDC a ouvert douze succursales si c'est pour écoute ça fait même ça fera même pas deux semaines au bout de quelques jours décider qu'on va non pas enfermer quelques-unes mais qu'elles vont être ouvertes seulement trois jours par semaine allô c'est comme c une entreprise
2: mais Tu sais, dans le fond, c'est comme euh, des ratons laveurs. Hein. Tout le monde fume du pot. Personne ne le disait qu'il en fumait, mais là, on les voit toutes dans la rue. Euh...
0: <rire> Es-tu -es en train de comparer les fumeurs de potes à des ratons laveurs, à des rongeurs? Pourquoi pas oui, des rottes en mais... caillette, François Lambert? <rire> Tu qu'il <rire> en galère dans la controverse.
2: Qu'est-ce que tu fais là <rire> C'est pour faire rire, c'est que. Ok. Dans le fond, fond c'est parce que moi j'habite autrement. Ok, des ratons laveurs, il y en a partout. T'en regardes puis en pousse. Il y en a partout des ratons laveurs, mais des, des fumeurs de potes, il y en avait partout, euh, sauf qu'ils s'affichaient pas autant. Ouais. Puis là, on le voit que dans le fond, c'est qu'on a plus qu'on pensait et, et on n'est pas capable de répondre à la demande, mais c'est un marché. Canadiens qu'on vient d'ouvrir au complet et les compagnies, faut qu'ils le fassent pousser, faut qu'ils demandent des permis. as -tu déjà essayé de demander un permis pour faire pousser du pot? Non. Moi, j'ai demandé pour en faire du pot industriel du chanvre, pardon, sur ouais. ma terre. Et il y a tellement de paperasse à remplir que ça fait deux ans que les, les, pa les papiers sont sur mon bureau. C'est compliqué,
1: là.
2: Mm. C'est sans fin comme C'est compliqué. On n'était pas prêts. Ça va oui, être mais comme regarde, an,
0: regarde François, mettons que moi, je décide demain matin que je vais ouvrir un magasin de beignes, OK? Je vais faire un sondage, une étude de marché pour savoir c'est quoi les beignes les plus populaires. Les gens vont me revenir en disant, ben il y a deux saveurs, beignes à l'érable, beignes au chocolat. Je vais m'assurer, avant d'ouvrir 12 magasins de beignes que je suis capable de fournir en chocolat, et en érable, donc moi c'est ça oui. que je reproche à la SQDC, c'est pas le fait que euh, la, la demande a été plus grande que ce qu'ils pensaient c'est si t'es pas capable de d'ouvrir de, de, 12 magasins parce que euh, le, 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 le marché va être trop fort, ben t'en ouvres seulement 6 ou alors tu commences en, en l'ouvrant seulement 3 jours semaine, ben, là ils ont l'air des clowns là, ils ont vraiment l'air des clowns là
2: mais ça serait se règlera pas à court terme. Là. Le, le pote qui est en train de pousser ne sera pas prêt avant trois mois, quatre mois. C'est la réalité. On, on est prise. d'un côté. Sophie, cependant, j'avais quand même pris la défense. J'avais écouté Alain Brunet en entrevue il y a quelques mois et j'aimais son approche qui était entrepreneuriale qui disait « On n'ouvrira pas trop puis on va voir, on va s'adapter au marché. » Mais il y avait juste à regarder. Il y a une émission sur Netflix qui parlait du marché du pot à Denver que j'ai écouté il y a plusieurs, euh, plusieurs mois. Ouais. Et c'était la folie furieuse. C'était ben la folie oui. furieuse partout ce que ça vois. D'ailleurs, c'est aussi la folie furieuse que quand Krispy Kreme est venu... <rire> j'ai parlé de même
1: tantôt. Ben oui
0: Je <rire> hey, me rappelle quand Krispy Cream avait ouvert. Mon chum avait ouais, une émission ben là, à la radio à l'époque. Il venait nous livrer. Il venait livrer, c'était à Cool FM, il venait livrer des boîtes complètes de beignes. Parce qu'ils n'étaient pas en
2: rupture de stock, eux. Non, mais il fallait se lever à 6h du matin si on ne voulait pas entendre pendant 2 ben heures en ligne pour acheter des beignes, oui, pour s'engraisser.
0: Tu parles d'Alain Brunet, là. On apprend que, oui. bon, il, il, il part euh, en décembre parce oui. qu'il veut, il veut profiter de ses journées de congés accumulées. cest ben ben ça. avec oui. combien il part dans ses poches?
2: Bah, ben, c'est pas si pire, 419 000.
0: Ben, 419 000. OK, toi, tu trouves que c'est pas si mal que ça. 419 ben, moi,
2: 000. Moi, je pense que ce pas beaucoup. On parle quand même d'un bon dirigeant il a dirigé quand même une entreprise. Si était, si le SOK était privé, mm. euh, il y aurait, il y aurait eu pas mal plus de salaire en partant et il y aurait eu un, un paquet de départ dans les, dans les millions de dollars, je pense. T'sais, on les sous-paye, nos dirigeants d'entreprises de, euh, privées, publiques. Hein? Euh, public,
0: public hein? Tu mmh. penses sérieusement ça? Qu'on les sous-paye? Oui. Parce qu'il y a la notion de servir l'État aussi. Monsieur Brunette a tout à fait raison s'il était allé travailler, par exemple, pour pour une de tes compagnies. Peut-être qu'en effet, il aurait fait des millions par année. Mais en même temps, il y a une notion de euh, servir le public, servir l'État. Le, le, le
2: public, Sophie, il vend du, détail, il vend du vin et du, du cannabis. Il ne sert pas le public. Il est là du marché de détail. Que, la même chose que le PDG de métro. Combien il gagne le PDG de métro? Je ne sais pas. Mais quelques millions.
0: Bon. Et quand Mais
2: là... il va prendre Zaradite, il va avoir quelques millions parce qu'il a aidé Métro à aller plus loin. Puis c'est la même chose pour Provigo. Ces gens-là gagnent des millions de dollars parce que c'est des dirigeants hors pair. Oui, mais Brunet. tu proposes
0: quoi, que Brunet, on lui donne, euh, il aurait fallu lui donner quoi, un million de dollars quand il est parti, c'est de l'argent public François, c'est pas la même chose, c'est tes public. impôts puis mes impôts, là, puis les, les impôts de tous les gens qui nous écoutent pour payer le salaire de oui, départ d'Alain Brunet.
2: On peut regarder ça comme ça ou on peut regarder ça d'un autre œil. puis l'autre œil, c'est de dire, est-ce qu'Alain Brunet, à la tête de la SEQ, il a aidé à avoir plus de ventes, plus de dividendes dans les poches d'État. Si la réponse est oui, Alain Brunet est un, ex, un, un gestionnaire hors pair. C'est un monopole, est... François. Je sais, mais il faut le faire sauter, ce monopole-là, si on veut grandir comme société.
0: Non, non, mais te, ben, si tu ne réponds pas à la question, c'est un monopole. C'est pas comme si on avait le choix de dire « Ah, oh, je vais aller à la SAQ » ou « à telle autre boutique de vin j'ai pas le choix, si je veux acheter du chardonnay je ne peux qu'aller à la SAQ Fait que oui, on va pas si, donner si, des, fleurs des fleurs au gars qui a réussi à faire fructifier un monopole, c'est un monopole <rire> il y a pas oui, de compétition mais regardons,
2: t'sais, oui mais regardons comme un Frigon quand il était passé à s'occuper à l'autre ouais,
0: Québec ouais.
2: il y avait un impact majeur, il a changé le commerce de détail qui était fait qui devait être fait, le client devait être mis en premier donc c'est Gaétan qui a emmené ça en premier Gaétan est un gestionnaire hors pair, qu'on l'aime ou pas moi je l'aime bien Gaétan mais mais il a, il a fait un changement Alain Alain Brunet, est-ce qu'il a aidé dans les d'avoir des employés heureux j'ai pas tout son bilan bien entendu mm -hmm. mais pour moi 419 000 c'est pas un gros package malgré que c'est un monopole d'état, c'est pas tant que ça ben, pour écoute... la qualité des dirigeants qu'on a
0: ben, écoute, est-ce que je peux te citer là-dessus? Demain dans le journal, François Lambert, 419 000, c'est pas tant que ça pour Alain Brunet.
2: Ben, franchement, Sophie, c'est sûr que tu peux me citer parce <rire> que tu lèves à la radio, tu penses que c'est C'est une
0: blague, François. C'est une blague, François. Écoute, on va se quitter. On va se quitter sur une petite pointe d'humour. Depuis hier, sur le site de cube.radio, euh, on a une nouvelle balado. En fait, c'est une émission que je fais avec mon mari, Richard Martineau. On reçoit des gens à souper chez nous. Et le, la première émission, c'est euh, Anne-Marie Lezic avec Guy Nantel. Alors, je vais t'en faire écouter un petit extrait parce que j'aimerais beaucoup que tu viennes éventuellement euh, participer à, à, à cette émission-là. Et euh, okay. surtout, j'aimerais ça que tu me donnes des trucs sur comment cuisiner pas cher. Parce que, tu nous, on a des petits budgets et tout ça. Pis, euh, <rire> on fait dur, ouais, on, oui. on a de la difficulté à boucler nos fins de mois. Puis, euh, écoute, euh, l'épicerie 75 piastres, j'aimerais ça que tu nous donnes des conseils. Alors, on en écoute un extrait, Guy Nantel, avec Anne-Marie Lozic.
1: C'est quoi le problème de rire des personnalités publiques Moi, je crois qu'à partir du moment où c'est une personnalité publique, une blague sur Anne-Marie
2: dans mon show, en ben ]issant.
1: tu peux en faire. Ben J'espère oui. qu'elle est bonne. C'est quoi Mais moi, je me rappelle. En fait, tu as, as entendu,
2: entendu. Ton,
0: ton dernier oh spectacle. Ben elle, elle le ça.
2: sait. En fait, tu l'as peut-être oublié, mais je te l'ai déjà raconté cette blague-là. <rire> J'avais
0: trop bu. Oui, ça se peut.
2: D'ailleurs, tu me lances <rire> pas cette soirée. <rire> Est-ce que, es quand... <rire> est que oh tu es
0: capable Est-ce que tu sens à l'aise de la redire oh devant Anne-Marie Oui, oui, c'est que
2: c'est que je parle d'un sujet. Puis je, je lâche pas. En fait, je parle des religions. Puis à un moment donné, je pars complètement à je lâche mon sujet. Puis bon, revenons au spectacle parce que là, on est comme Anne-Marie Lozic. On s'écarte. Puis là, <rire> wow! je reviens sur mon sujet. Oh, c'est gentil.
0: C'est gentil. C'est gentil, gentil.
2: Si, si Anne-Marie Lozic était susceptible... Oui. Euh, okay, c'est ce, non, non, mais, 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 voilà. Non, mais, voilà. Mais tout
1: est là. Est, voilà, c'est comme on tout prend ça, là. exactement. Pis mais honnêtement, Anne-Marie... sur le dos d'un canard, comme on dit. Alors, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment comme on reçoit la chose.
0: Alors, ben, je voulais proposer à François Lambert de venir participer à cette émission, qui est une nouvelle balado, donc disponible sur le site de cube.radio. Ça s'appelle « Devine qui vient souper Ben ». Pouvez-vous imaginer que pendant qu'on écoutait un extrait, François Lambert m'a raccroché au nez. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais c'est pas grave, je vais le rappeler. Et il viendra sûrement à un moment donné participer à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous jure que ce n'était pas arrangé avec le gars des vues, que ce n'était pas arrangé avec la fille des vues. On vient d'entendre euh, pendant la pause publicitaire euh, une annonce pour euh, Pèse sur Star, qui est une balado qui est disponible sur le site de cube.radio, dans la section donc balado. C'est euh, ben, des, des podcasts sur les jeux vidéo. Ben, C'est justement de ça qu'on va parler entre autres dans le prochain bloc, parce que hier soir à l'émission JE, on a pris présenté un excellent reportage de Marie-Christine Bergeron sur euh, des jeunes qui sont vraiment, des jeunes et des adultes qui sont accros euh, au virtuel, qui sont cyberdépendants. Et dans la première partie de son reportage, elle est allée rencontrer deux jeunes qui suivent une thérapie. Et dans la deuxième partie de son reportage, pour, pour, pour justement se sevrer de cette dépendance, et dans la deuxième partie de son reportage, elle est allée rencontrer quelqu'un qui s'en est sorti, mais qui pendant des années avait plus de vie parce qu'il passait son temps à jouer à des jeux vidéo et il n'avait plus aucune interaction avec, euh, avec son entourage. Donc, c'est vraiment un document qui fait réfléchir. Si vous ne l'avez pas vu hier soir, je suis sûre que c'est disponible donc, sur le site de TVA, ce reportage de JE. Mais il y a quelqu'un qui est à Québec qui s'appelle Cathy tétro Elle est directrice générale du Centre CyberAide de Québec et elle a tenu à réagir au reportage dirais, hier soir de JE. Alors, comme l'émission ici s'intitule on n'est pas obligé d'être d'accord. On a décidé de donner la parole à Cathy tétro Bonjour, Madame tétro Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va vite,
1: mais ça va très bien.
0: Ben, Je sais que vous êtes une femme très occupée, bien sûr, quand on est à la tête d'un centre euh, comme CyberAide, mais vous vouliez prendre le temps de réagir à ce, à ce documentaire, euh, donc euh, par euh, Marie-Christine Bergeron. Pourquoi c'est venu vous chercher le documentaire euh, d'hier soir à GIE?
1: Bien, parce que on parle de thérapie. Oui. Mais avant la thérapie, il y a tellement d'actions que la société, que les parents, que les concepteurs de jeux, que plein de monde peuvent faire là, pour pallier à ça, pour prévenir ça. Et ça, il n'y en a pas de, de documentaire ou de reportage sur la prévention. Et euh, ça fait quand même quelques reportages que je vois sur la cyberdépendance. Et, et on parle toujours de thérapie, mais on ne parle pas le « avant ». D'accord. Là, et là je suis tannée un petit peu de ça là. <rire>
0: vous êtes tannée, alors c'est un petit peu comme, bon je vais faire un parallèle vraiment vraiment boiteux mais c'est comme quand on parle euh, de cancer puis qu'on parle de traitement pour le cancer mais qu'on ne met pas assez l'accent sur la prévention, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre mode de vie pour ne pas développer un cancer, je dis pas que la cyberdépendance est un cancer mais c'est un petit peu le parallèle qu'on qu peut faire alors dites-nous, expliquez-nous quelles sont justement les façons, parce que nous on se dit, ben c'est comme une évidence il y a des gens qui vont devenir cyberdépendants. Vous vous dites, attention, on peut prévenir ça. Alors, donnez-nous des trucs pour éviter que nos jeunes ou que les adultes qu'on côtoie
1: deviennent cyberdépendants. Bien, si quand notre enfant est petit, petit. Euh, c est, ben, on commence déjà quand il est petit, finalement, à lui apprendre euh, des, certaines choses essentielles avant de lui donner accès aux technologies. Alors, les, les compétences sociales, les, oui. les, les habiletés relationnelles, la gestion des émotions, l'autonomie de jeu, euh, des, acti des activités amusantes, jouer en équipe, etc. Ça, là, notre enfant doit développer tout ça avant d'aller voir ce qu'il fun sur Internet. Et ça, c'est une première chose. Donc, c'est de l'encadrer déjà très petit. Ça se fait pas toujours, je dois vous dire, parce que là, en ce moment, je me fais dire dans les écoles primaires qu'il y a des enfants de troisième année ouais. qui ont des cellulaires.
0: Pardon? Okay? Oui,
1: tout à fait, je vous le dis. Troisième année, excusez-moi, je suis vraiment
0: pas bonne dans le système scolaire québécois. On a quoi, Huit ans à peu près? Huit, neuf ans, Neuf ans. Oui. 9 ans, à 10 ans est là, tout est... beaucoup oui. trop tôt. Mais au-delà de ça, au-delà, ben moi, je trouve ça absolument aberrant de donner un cellulaire à un enfant de 8 ou 9 ans. Mais même, on voit des fois, je, et moi, ça me, ça m'horripile dans les restaurants des enfants, des fois des bébés ils sont dans une chaise haute pour bébé, puis tu as les parents qui parlent entre eux, et le bébé est là avec un cellulaire, avec, je sais pas, le jumbo <rire> ou des, des bandes dessinées de, de Disney. Fait que c'est quoi le message qu'on en, on envoie à l'enfant qui est en couche? On lui dit, ta façon d'interagir avec les adultes, c'est que les adultes sont de leur côté, puis toi, tu interagis avec un écran.
1: C'est exactement ça. De toute façon, avant deux ans, là, c'est pas permis dans le sens que ça peut nuire à son développement. Plus, C'est sûr que les parents sont très fiers ou ils ont, ils ont la paix là, sur le coup, mais l'enfant doit apprendre à se tenir au restaurant, doit interagir avec les parents. Justement, on, on peut peut-être partir plus tôt si notre enfant est fatigué au lieu de lui donner quelque chose pour attendre. Alors, ce qu'on faisait avant et ce qui ne se fait plus à cause des technologies, il faut juste ramener un peu tout ça en avant-plan. Donc la santé, la sécurité, les activités en famille, le sport, etc. Après, on utilise les technologies. Mmh. Ça, en partant là pour tout le monde, on est capable de faire ça.
0: Euh, mais mais madame c'est euh, trop je veux juste dire quelque chose. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être pas connu ça mais il y a plusieurs années de dans les années 60, 70, à monnaie, il y avait une caricature qui a beaucoup circulé. On voyait euh, un enfant devant une télévision, puis la télévision était comme un espèce de 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 biberon. C'était comme un biberon <rire> dans la bouche de l'enfant, c'était une façon de dire ben comme parents là, on se décharge de notre responsabilité parentale, puis le la télé devient comme la, la, la nounou de notre enfant. J'ai l'impression que simplement, on a changé de technologie puis qu'on se dit, ben dans le fond, le, le, le cellulaire ou le iPad ou l'écran devient la gardienne. C'est comme la babysitter de, de notre enfant.
1: Ce qui, ce qui arrive avec la télé et Internet aujourd'hui, euh, les enjeux sont pas les mêmes. Avant, l'enfant de, restait devant la télé, puis là, il y avait bon la santé, il y avait les yeux ou l'inactivité. Maintenant, c'est l'interaction, c'est le web, c'est que les, euh, tout le monde a accès à nos enfants petits, puis nos enfants ont accès à de la désinformation aussi. Donc, il y a la santé, oui, il y a le plaisir, il y a la sécurité, puis il y a même le côté social qui est réel là, oui. quand ils vont jouer avec leurs amis. Alors, je dirais que c'est beaucoup plus puissant que la télé, vraiment. Mais par contre, c'est ça, c'est euh, la cyberdépendance qu'est-ce qu'on a vu hier si on, on fait un continuum? Okay? Mm -hmm. Si on fait de 0 à 10, 10, c'est les personnes qui sont en thérapie ou 9. Bien de 8 à 0, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui veulent pas aller en thérapie fermée? Hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec, avec les jeunes qui sont à risque? Qu'est-ce qu'on fait avec les plus petits? Ça s'appelle de la prévention, de la sensibilisation, de l'information. Et ça, je me bats depuis plusieurs années pour qu'il y ait des campagnes d'informations de, de, parce que les parents sont démunis. Mm. Tu sais, les parents qui, qui laissent leur enfant au restaurant justement sur le sel, je pense pas qu'ils à long terme, ils connaissent euh, les, les, effets. les conséquences. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Je pense que comme la cigarette, il y a eu des grosses, grosses, grosses campagnes, puis les gens ils ont pesé les pour et les contre, puis là, les gens ont, ont commencé à arrêter ou à faire attention, mm. mais ça devrait être fait de cette façon-là. Voici les pour, les contre, puis même que... C'est même pas comparable à la cigarette, parce que Internet pis les technologies, c'est très utile. La cigarette, on dit, on va dire que non, là.
0: <rire> Oui, c'est ça, Donc, ça sert pas à grand chose. Ouais. C'est ça. Donc, il y a un côté
1: utile qui est réel, il y a un côté agréable qui est
0: réel. Et d'ailleurs, dans le documentaire d'hier, dans le reportage de J.A. de, de Marie-Christine Bergeron, oui. dans la deuxième partie, le, 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 la personne qui est un adulte, Guillaume, il le dit, il dit, écoutez, parce qu'il était dépendant de drogue et dépendant de, de, de jeux vidéo. Il dit, écoutez, les là. drogues, je sais que si j'arrête, j'ai juste à m'arranger pour qu'elles ne soient plus disponibles. Les jeux vidéo, les cellulaires, c'est partout, c'est tout le temps, c'est beaucoup plus difficile de s'en départir. Euh, Madame Tétro, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait du, euh, du oui. reportage de oui. hier soir, C'est le témoignage d'une jeune fille. Elle témoigne justement de sa dépendance, de sa cyberdépendance.
3: Mon cellulaire était toute ma vie, en fait. C'était rendu mon meilleur ami, si on veut. c'est une, une, une rallonge de moi, en fait. C'est tout le temps à portée de main, puis jamais j'étais vraiment seule si j'étais sur les réseaux sociaux.
0: C'est comme si tu oubliais tout autour de toi. Genre. Moi, je passais plus de temps avec mon frère, je passais plus de temps avec ma famille.
3: Puis personne, genre, même mon frère est venu à me dire que pour lui, son frère était mort, genre.
0: C'est ces deux témoignages-là, Mme Tétro moi, oui. m'ont me, me, donné des frissons dans le dos. Parce oui. que si ces enfants-là, on les avait pris, mettons, à 10 ans ou à 9 ans, ou qu'on les avait pris au tout début, puis qu'on avait pu leur dire, regarde, ce que ta vie va être dans huit <rire> dans ans ou dans neuf ans, peut-être qu'on aurait pu les réveiller, mais ils sont vraiment rendus accro forts. Là. Comment Et on aurait pu, dans ces deux cas-là, faire de la prévention avec eux, Madame tétro
1: Écoutez, on va aller beaucoup plus loin, OK? D'accord. Ces enfants-là, si, peut-être qu'ils auraient quand même été dépendants si les parents avaient juste avisé. Parce que la dépendance, c'est comme les autres dépendances, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas bien, hum. Alors, s'il faut s'apercevoir que quand nos enfants ne vont pas bien, puis il faut aller chercher pourquoi et leur procurer de l'aide. Alors, s'il avait si cette jeune fille-là ou ce jeune garçon-là n'avait pas eu accès aux technologies, peut-être qu'il se serait tourné vers autre chose de toute façon. Oui, mais madame Tétro, vous savez ce que les gens,
0: il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de dire Est hey, bien fine, Cathy, mais elle est en train de culpabiliser les parents. Qu'est-ce que vous répondez à ça? <rire> ah
1: ouais, ben, vous pensez? Ben non. oui! <rire> Ben, il y a un 10 de jeunes, par exemple, qui sont plus vulnérables que d'autres, mm. OK? Et les parents, quand notre enfant ne va pas bien, habituellement, on pense à « est-ce que mon enfant a de la peine? Est-ce qu'il se fait intimider? Est-ce que mon enfant euh, a assez d'amis? Est-ce que ça va bien au sport ou à l'école? » Ben là, il faut ajouter dans notre répertoire de parents « est-ce que mon enfant euh, a tout ce qu'il faut pour être heureux? Puis est-ce qu'il va se cacher sur Internet? Est-ce qu'il va faire ses amis mm. juste sur Internet? » Donc, ça, ça, on doit ajouter ça dans notre répertoire de parents ou même d'enseignants ou d'intervenants. Puis comme je vous dis... Les enfants qui vont développer des dépendances, ben c'est souvent le symptôme de quelque chose d'autre. Donc euh, à une autre que... époque, à une autre époque, ils auraient peut-être été euh,
0: dépendants à autre chose. Le, 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 le mal de vivre d'un enfant est pas nécessairement différent en 2018 qu'il l'était en 1958. C'est juste voilà. que sa façon de l'exprimer passe par un canal différent.
1: Oui, puis Internet, c'est très, très facile, c'est accessible. On n'a fait aucun effort pour tout avoir ça. Donc, c'est beaucoup plus facile de tomber dépendant de ça que d'autres choses. Mm -hmm. Parce que, justement, il, il va combler momentanément, mais il va, il va combler quand même plusieurs besoins. Donc, chez les jeunes, alors c'est d'autant plus important que s'il y a, ben oui, il y a des amis sur Internet, mais il faut s'assurer qu'il y en ait dans la vraie vie. Ben mm -hmm. oui, il y a du plaisir sur Internet, mais faut il faut s'assurer qu'il y a du plaisir dans la vraie vie. Donc, Mais c'est très, que... oui, très confrontant.
0: Oui, c'est très confrontant ce que vous dites. Parce que moi, je ne veux oui. pas que les gens pensent que je m'exclus de ça. Au contraire, là, je, je suis loin d'être une maman parfaite. Et euh, ben, je pense que beaucoup de gens qui ont regardé justement le reportage hier soir se sont questionnés sur leur propre relation. Parce que quand on est parent, puis qu'on est soi-même constamment sur le cellulaire, c'est difficile d'après de se tourner vers notre enfant en disant « lâche ton écran oui. ». À un moment donné, il faut être okay. cohérent aussi. Et et en plus, oui. moi, je me suis beaucoup questionnée, justement, euh, avec mon mari sur, euh, bon, est-ce que notre, notre enfant est correct et tout ça. Donc, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir comme parents d'essayer de voir, justement, comme vous dites, j'aime beaucoup votre formule, c'est quoi le, ce, cette dépendance-là ou cet euh, cette, euh, amour disproportionné, disons, pour euh, les oui. jeux vidéo ou le cellulaire, ça cache quoi? Qu'est-ce que notre enfant est en train de nous dire? Je pense que c'est ça la question qu'on doit se poser.
1: Exactement, puis on ne veut pas culpabiliser les parents. On veut juste dire de pousser plus loin la réflexion en se disant ben là, parce que souvent les parents vont dire lâche-lui ton mou du jeu, puis va faire tes affaires. Bien en même temps, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des petits pas à faire. C'est de lui apprendre aussi à lâcher quelque chose qui est très plaisant. Mmh. Je, je vous donne un exemple. Dans Rapidement, oui. Oui, quand je parle aux petits dans les écoles primaires, je leur dis Écoutez, quand j'écoute Netflix, un épisode de Netflix, j'arrête à la moitié. Puis là, les étudiants me disent « Oh wow, vous êtes bonne
0: <rire> ben oui, <Florent>. J'adore! <rire> Moi, je suis pas capable de m'arrêter à la moitié, au contraire. Il faut que je les écoute tous au complet. Hey, c'est ça, quitter un jeu. C'est que ça. <rire> Parce que la phrase, on va se quitter là-dessus d'ailleurs, quand je parle oui. avec des amis qui sont parents de jeunes enfants, la phrase qu'on entend le plus souvent dans une journée, c'est le père ou la mère dit XY, viens souper puis là l'enfant répond attends, quand je vais avoir fini ma partie <rire> oui, ça c'est les ravages de Fortnite ça c'est les ravages oui. de Fortnite et même les, les joueurs du Canadien ils sont accros à
1: Fortnite oui parce que c'est très amusant c'est en équipe, ce sont des défis ouais. alors je ne dis pas que c'est pas amusant je dis qu'il faut apprendre à s'amuser aussi autrement que ça
0: la modération a bien meilleur goût hein? on pourrait conclure de cette façon-là Cathy, c'est toujours un plaisir de vous parler c'est pas la première fois qu'on se parle et certainement pas la dernière non plus directrice générale donc du Centre CyberAide de Québec elle
2: réagit, elle rugit elle ne laisse personne indifférent
1: de 14 à 15
0: on n'est pas obligé d'être d'accord vous connaissez l'expression anglaise TGIF. Thank God it's Friday. Dieu merci, c'est vendredi. Mais ben moi, c'est une expression que je fais mienne, pas parce que c'est la fin de la semaine, pas parce qu'on va ouvrir une bonne bouteille de vin ce soir, parce que c'est la visite de Lise Ravary. Bonjour, oh, Lise. Allô? Oh là là! Surtout qu'aujourd'hui, il va falloir que tu compenses pour le fait que justement, on ne pourra pas ouvrir une bouteille de vin. On vient d'apprendre ben que la SAQ fait une grève. Je suis Surprise. Sec. Beding, beding. Pas de pote, pas de vin. Ben en fait pas de pot, c'est que eux qui vont être là. <rire> plus de
3: potes. peu de pot. <rire> Rupture de stock de potes. C'est dur à dire. Attends, ben, un petit aparté là. Hein? Oui. Ok. Bon. Ça fait un an qu plus qu'un an qu'on le sait. Un an qu'on a la date. Hein? On on sait tout ça. Hein? Il y a une expression en Angleterre qui dit pour parler d'un incompétent que c'est quelqu'un qui ne peut pas organiser une beuverie dans une brasserie. Moi, okay. j'aimais
0: bien aussi « He couldn't find his uh, mm, mm with his two hands » ou « Couldn't find his way out of a brown bag » mais ah, il oui, n'est pas capable d'organiser deux ouais, Can't can organize dans
3: a piss-up in a brewery <rire> » Alors, on va changer. Alors, moi, je change ça pour… On ne peut pas organiser un party de potes. On n'est pas capable d'organiser un party de potes dans un magasin de potes.
0: Écoute, c'est... C'est hallucinant. J'en parlais tout à l'heure avec François Lambert. C'est quand même assez incroyable. Là, t'sais, si j'ai un magasin de beignes, je ne vais pas être en rupture de stock de beignes au chocolat. Si je sais que c'est les, les beignes les plus populaires, je vais m'arranger pour en avoir en, s'il vous plaît,
3: ou alors, je vais ouvrir moins de magasins. Je vais commencer par en ouvrir juste trois au lieu de deux. Ou en Ontario, ils ont décidé de pas en ouvrir aucun. Exactement. Pour l'instant, bah ben, c'est pas parce que c'est par pas tellement des stock, mais c'est c'est par la poste. Le alors, brick and mortar, c'est-à-dire la brique et le, et les et les,
0: les, les la charpente, donc ouais. des vrais magasins en pierre avec Pignon sur rue mmh, c'est la... seulement en avril l'année prochaine. Exactement. exactement. Alors
3: est-ce que les Et ça sera donné au privé Je sais pas pourquoi mais j'ai comme une impression. Puis là c'est pas parce que j'ai fumé quoi que ce soit que je dis ça, que ceux ils en manqueront pas de stock.
0: Ben, d'abord parce qu'ils vont avoir attendu mais aussi parce que le fait que maintenant ce soit disponible par la poste, ils vont pouvoir évaluer si, mettons, les ontariens ils aiment beaucoup, beaucoup l'huile de cannabis ben, il y a peut-être une compagnie privée qui va se dire mm, pense qu'on est mieux d'avoir de l'huile en stock mais si, au contraire, les ontariens sont plus fleurs ou, je sais pas moi vaporisateurs que tu peux te mettre en dessous de la langue, euh, que tu peux te vaporiser en dessous de la langue, quelque chose me dit que les, les, les entreprises privées qui vont ouvrir des boutiques oui. vont s'assurer d'en avoir en stock je
3: pense aussi, mais tu parlais de bain tantôt. Oui. Moi là, c'est tout ce que j'aimerais. <rire> tu ça... tout d'un coup Non, non, c'est pas que j'ai faim. Mais une façon de faire de l'argent. Oublie le pote. Tu t'ouvres un Dunkin Donut à côté d'un magasin de pote. <rire> t'as pas vu ça, quand ils ont ouvert la petite fille, euh, la petite fille qui oui. vendait des biscuits oui. au chocolat, Oh non mais cet enfant-là donnez-lui une médaille, quelque chose le Grand Prix Marketing oui, alors pour ceux qui sont pas au
0: courant oui. c'est trop mignon, le jour où il y a eu l'ouverture des magasins de potes, mais c'était pas ici c'était dans une autre province oui. canadienne il euh, y avait une, une girl guide donc une, une, une jeune fille dans les guides hum. et c'est une tradition ils vendent des biscuits au chocolat puis c'est comme ça qu'ils amassent des sous pour leur sortie hum. elle, elle s'est pointée avec sa petite boîte de biscuits sous le bras, comme le chaperon rouge, dans une, devant une succursale de, de, dans cette province-là. Pas de
3: Saskatchewan,
0: Puis, c'est rempli de gens, parce que c'est très connu que quand tu fumes du pot, moi, je sais pas, hein, mais on m'a raconté que, quand tu fumes du pot, ça te donne les munchies, ça donne envie un, de manger.
3: C'est un des problèmes, d'ailleurs. Ouais. Parce que si tu es au régime, mais apparemment que maintenant, il y a du pot, potes qui ne donne plus les munchies. Ah oui? Oui. Ça donne pas l'envie de grignoter pour parler très, français. C'est très vendeur chez les gens qui... Tu sais, je rends à un certain âge, c'est plus facile de prendre de, de, des kilos. Tu veux pas en plus aller te... Tu sais, tu fumes un joint, puis là, tu fixes un pot de beurre de pinot pendant 20 minutes. <rire> Et c'est 1-0 pour le pot de beurre de pinot. Absolument. <rire> Écoute, Lise, euh, après cet
0: intermède, vous présenter Ouais, ben oui, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi pour tout le monde. Écoute, justement, on parlait tout à l'heure du Rest of Canada. Il y a, euh, on le savait, on savait que quand François Legault allait ouvrir la boîte de Pandore des signes ostentatoires chez les personnes, les employés de l'État en position d'autorité, on se doutait bien qu'il allait s'attirer des accusations d'être un méchant raciste, un méchant xénophobe, un méchant ci, un méchant ça. Et on se doutait bien que ça viendrait du Canada anglais. Alors, écoute, cette semaine, donc le 22 octobre, Hassan Youssouf, qui est président du Congrès du Travail du Canada, a écrit un texte d'opinion dans, dans le Globe and Mail qui s'intitule « Les euh, politiciens québécois qui sont complaisants avec la xénophobie » oublie que les droits humains sont non négociables. Écoute, tu lis le texte, tu as l'impression qu'il y a des, des zombies néo-nazis qui se promènent avec des battes de baseball dans les rues du Québec et qui n'ont qu'une idée, c'est de frapper des pauvres femmes musulmanes voilées. Et que dans son article, tu as l'impression qu'il n'y a que d'ailleurs les femmes musulmanes oui, oui. voilées oui, 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 qui oui, sont pas. visées par les signes ostentatoires. On fait, ne on fait le
3: fait pas dans la dentelle. Quand tu as lu ça, ah, tu me vois, les yeux, les yeux me roulent. Non, je t'ai pas du tout surprise. Euh, tu sais, peut-être, Sophie, que j'écris à la Gazette euh, tous les mardis une, mm -hmm. une chronique. Euh, et ça, ça c'est un peu... J'essaie un peu d'expliquer le Québec francophone d'une manière extrêmement rodépaquerette. C'est pas euh, justement des beaux principes, mais ce oui, qu'on est dans concret. nos tripes. Dans nos tripes et concrets. Et je parle, bien, surtout depuis l'annonce de, de, de François Legault, de, de cette question des signes. Et j'essaie de leur expliquer notre attachement à l'idée de la laïcité... Euh, et je me rends compte, puis euh, je, même, Le les, même, pas. même les gens avec qui je travaille, là, je pense à ma rédactrice qui est une femme formidable, qui parle français, qui a vécu ici toute sa vie, qui n'est pas du tout obtue. Mais là, ça accroche. Hmm. Ça accroche. Et j'ai compris pourquoi ça accrochait. Ah? Oui, ben, j'ai ma théorie, là. ça vaut ce que ça vaut, évidemment. On n'est pas obligé d'être d'accord. On est pas je obligé d'être d'accord, comme on connaît une certaine émission à la mode. Je t'écoute. La tradition britannique, politique britannique, parlementaire, mmh. euh est axé, en fait, par des droits, la défense des droits individuels. Oui. Au départ, c'est ça, le socle mm. de toute la pensée politique et des penseurs politiques, même à l'époque des, des Lumières, euh, où les Français avaient un regard plus collectif sur leur monde. En tout cas, la Révolution, c'est un truc collectif. Les Anglais n'ont pas fait de révolution. Il oh, y en a eu une, mais c'est une drôle de révolution. De ils ont coupé mm. la tête au roi, mais après ça, le prochain roi, ils l'ont remis sur le trône, puis ils sont on dit, on s'excuse. Ils ont mais... mis la tête sur le roi. Oui, c'est ça. <rire> on a mis de la tête du père sur le fils. Non, bon, sérieusement, non, leur, leur, leur tradition politique. Profonde, leur démocratie repose sur la défense des droits individuels.
0: Parce que Monsieur Youssouf, dans son texte, c'est exactement ça ce qu'il dit. C'est, euh, il, il laisse entendre à ses lecteurs, aux lecteurs du Globe and Mail, qui est quand même un journal important, il leur laisse entendre que le, les prétentions de, de, de François Legault, avec, sa, avec sa, sa future et éventuelle loi sur la laïcité, que ça va brimer l'expression religieuse des gens, alors que c'est exactement le contraire. C'est une façon de, de tordre par le coup le principe de la laïcité qu'il qui aurait très bien pu expliquer à ses lecteurs en disant, regardez,
3: si l'État n'a aucune religion, ça veut dire qu'on respecte au contraire toutes les religions Ah mais pour arriver à ce respect de toutes les religions dans leur optique, tu es obligé de restreindre les droits de certains et surtout de certaines. Alors là tu te retrouves dans non seulement elles portent des signes mais ce sont aussi des femmes donc double puis, le Globe and Mail, n'oublions pas, est assez spécialiste dans ce genre de dénonciation. C'est pas la première fois. que Tu te rappelles quand euh, Fatima Oudopépin s'est levée à l'Assemblée nationale et a dit la charia, je me rappelle plus comment elle a dit ça, mais ça voulait dire la charia, il n'y en aura pas. Oui. Le lendemain le Globe and Mail a commis un éditorial, l'éditorial principal, pour la traiter de tous les noms, de toutes les racistes, de toutes les xénophobes du monde, que c'était impensable de refuser les tribunaux familiaux de charia à ces pauvres musulmanes canadiennes, tribunaux d'ailleurs, entre autres, qui auraient toujours décidé qu'une femme reçoit toujours la, la moitié de, de l'héritage donné à un Alors, homme. Alors qu'on vienne pas me dire que c'est du pareil au même, c'est pas vrai. Mais Écoute, pour aller dire ça, hein, pour aller écrire ça, alors moi quand ils se mettent à parler de Québec, de laïcité et, et, et de trucs comme ça, je, je je le lis plus parce que bon, je le lis parce que parce que je suis obligée par, 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 par professionnalisme. professionnalisme, mais je j'essaie je, de pas <rire> m'exciter avec ça parce que je les connais. C'est pas bon pour ton cœur. Non, les... c'est pas bon pour mon cœur, pour mon petit cœur. Puis ça y a donne plus de l'urticaire. Et, et, et malheureusement. Je me rends compte en essayant de l'expliquer, tout ça, ça passe pas. Ils ne comprennent pas, même quand ils veulent comprendre, pour eux, là, cette histoire de que ça va bénéficier à la collectivité, mais qu'il faut Ils ne comprennent pas. Mais est-ce qu'on
0: devrait pas tout simplement arrêter de s'en faire. C'est-à-dire de se dire « Regardez, nous, c'est peine perdue, puis arrêter de grimper dans les rideaux chaque fois que quelqu'un fait du Québec bashing. » Parce que c'est ça qu'il fait d'une certaine façon. Parce qu'il dit que François Legault, donc, est complaisant avec une frange de la population québécoise qui est raciste et xénophobe. D'abord, j'aimerais ça savoir, c'est quoi son pourcentage à M. Youssouf? Il y a-tu 10 des Québécois qui sont racistes ou xénophobes? C'est-tu 100 Puis les syndicats canadiens qui font partie que son... Syndical. Ben oui, c'est un chef syndical. Les, les, les syndicats québécois qui, sont partis de son, qui font partie de son regroupement, qu'est-ce qu'ils pensent des propos de M. Youssouf? Est-ce que M. Youssouf pense que les gens de la FTQ, par exemple, ou le, la euh, SCFP, mm. que ces gens-là sont racistes et xénophobes? C'est des accusations Il qui doit sont quand Il doit même faire des excessivement graves.
3: Mais tu as raison, Sophie. Je pense que, moi, en tout cas, j'essaie de ne plus, de vraiment, là, de ne plus mordre à ça. Et, comme disait Voltaire, j'aime mieux Mourir incomprise que de passer ma vie à m'expliquer.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: À l'émission hier, je vous parlais du Cirque du Soleil euh, qui euh, a présenté au mois de septembre un spectacle en Arabie Saoudite à l'occasion de la fête nationale de l'Arabie Saoudite. Je vous disais à quel point moi j'avais un malaise avec ça. J'ai d'ailleurs écrit deux chroniques sur le sujet dans le journal de Montréal. Ben, je vous avoue que j'étais très intéressée à savoir ce qu'en pensait justement Guy Laliberté qui n'est plus propriétaire maintenant que de 10% du Cirque du Soleil. Alors il a dit que lui-même avait un malaise avec ça. Euh, maintenant il est à la tête de la Lune rouge et dit « On a été approché pour aller en Arabie saoudite, mais ce n'est pas un environnement dans lequel j'aimerais me retrouver présentement. Le cirque doit avoir son malaise dans le contexte actuel, même si le deal avec l'Arabie saoudite a été fait à une époque où les choses allaient dans le bon sens. Alors voilà, c'est important de faire réagir et de brasser un peu la cage. Je voudrais remercier Joannie Henry qui a été à la mise en onde pendant toute la semaine et Hugo Veilleux qui, depuis les tout débuts, est un exceptionnel recherchiste. Pas juste pour cette émission, mais aussi pour Devine qui vient souper. Donc la première balado que vous pouvez retrouver dans le, la section balado
3: de Cube.radio. Radio. Cube Radio.